0: Heute ist Freitag, der 3. September 2021 und ich wünsche dir einen wundervollen Start in den Tag. Am 18. Tag der 21-Tage-Challenge, die wir im Rahmen des schnelle-stelle.de-Firmenlaufes gemeinsam bestreiten, geht es mal wieder um ein Thema, das diesen Podcast wie einen roten Faden durchzieht. Hiervon sind aber nicht nur Menschen an Schreibtischen betroffen, sondern Probleme treten in jeden Berufsgruppen auf. Es geht um die Schultern, beziehungsweise spezieller um die Öffnung der Schulter. Und hierzu passt das folgende Sprichwort. Dieses besagt, dass manche Menschen eine große Last auf den Schultern zu tragen haben. Und auch wenn dieses Sprichwort sicherlich nicht immer wörtlich gemeint ist, tragen die KollegInnen von REWE täglich schwere Lasten, um die Menschen mit Lebensmitteln zu versorgen. Vielen Dank dafür! Vielleicht erinnerst Du Dich, ich hatte in einem der letzten Podcasts erzählt, dass man psychische Erkrankungen auch an der Körperhaltung erkennen kann. Deshalb spricht man bei Menschen, die eine schwere Last auf ihren Schultern tragen, von Personen, die gerade einen schweren Schicksalsschlag erlitten haben und oder eine schwere Aufgabe zu meistern haben. Und dieses emotionale Problem lässt sich, wie gesagt, auch an der Körperhaltung erkennen, da diese Menschen instinktiv in eine gekrümmte Haltung gehen. Aber es soll heute nicht um diese psychologischen Phänomene gehen, sondern um ein physisches. Ausgelöst wird es unter anderem vom so oft beschriebenen Sitzen. Bevor ich aber wieder auf mein Lieblingsthema Sitzen eingehe, rufe ich zuerst mal meine Kollegin Johanna an. Hallo Johanna, nachdem unser gestriges Gespräch ja eher schlecht für mich lief, bin ich sehr gespannt, was ich heute von dir erfahren werde.
1: Du bist da echt zu empfindlich, eigentlich erfüllst du doch alle Kriterien.
0: Egal, lass uns zum heutigen Thema kommen.
1: Sehr gut, es geht nämlich um den Akzent des Tages um die Schulteröffnung, um Schmerzen bzw. längerfristige Krankheiten zu vermeiden. Ähm, deshalb wollte ich mal wissen, welche Berufsgruppen besonders mit Schulterproblemen zu kämpfen haben. Was denkst du? Puh,
0: also, ich versuche mal wieder logisch zu denken. Sicherlich sind es Berufsgruppen, die sehr viele Lasten bewegen müssen.
1: Ja, da legst du richtig. Gerade die einseitige und körperliche anstrengende Arbeit von Bauarbeitern oder Dachdeckern, Maurern, aber auch in der Pflege- und Erziehungsberufen haben ein erhöhtes Risiko für Probleme mit der Schulter.
0: Und wie ist es mit den Dauersitzern? Bekommt die Berufsgruppe auch Probleme?
1: Na, das geht in der... Studie jetzt nicht so hier vor, aber die Häufigkeit an Schulternproblemen nimmt auf jeden Fall zu. Wobei man auch sagen muss, die Häufigkeit der Zahl an körperlich schwerer Arbeit nimmt ab. Deshalb würde ich die Dauersitzer als Verursacher mit einbeziehen. Aber wie gesagt, steht hier nicht drin.
0: Klingt aber logisch. Ich versuche mal weitere Erkenntnisse zu bekommen. Wie du gerade gehört hast, haben fast alle Berufsgruppen irgendwann Probleme mit der Schulterpartie. Dies überrascht eigentlich nicht, da gerade unsere Schultern Höchstleistung im Alltag verbringen. Vielleicht ist es ganz gut, wenn ich einmal kurz beschreibe, was grob zur Schultermuskulatur gehört. Vereinfacht alle Muskeln, mit denen wir Arme und Schultern bewegen können, beziehungsweise die eine Aktivität im Schultergelenk bewirken. Darüber hinaus aber auch Muskeln, die den Schultergürtel mit dem Rumpf und dem Hals verbinden. Diese Muskelregionen verlaufen an der Körpervorder- und Rückseite im oberen Rumpfbereich und ziehen bis in die Arme sowie über Hals und Nacken Richtung Kopf. Die einzelnen Muskelgruppen sind von Bindegewebe, den berühmten Faszien, umgeben. Erst diese besondere Verpackung macht zusammen mit den Sehnen eine Fixierung der Muskeln am Knochen und somit eine Kraftübertragung möglich. Wie gesagt, ist dies nur eine stark vereinfachte Beschreibung der Schultermuskulatur, was ich aber damit verdeutlichen möchte ist, wie sehr die Schulterregion in jeglichen Bewegungsformen eingebunden ist. Nun ist unser Alltagsleben geprägt von vielen Bewegungen, die uns eher in eine gebeugte Haltung führen, was wiederum dazu führt, dass auch die Schultern eher in einer gebeugten oder geschlossenen Haltung sich befinden. Typisches Anzeichen für diese gebeugte oder geschlossene Haltung ist der Rundrücken. Langfristig kann diese Fehlhaltung zu Muskelschmerzen, Bewegungseinschränkungen, Kraft- oder Funktionsverlust und sogar zu Lähmungen oder Gefühlsstörungen führen. Deshalb ist es wichtig, die Schultern mehrmals am Tag aus der gebeugten Haltung herauszuholen und zu öffnen. Wie das geht, erklärt uns auch am 18. Tag der Sportwissenschaftler Konrad Kebelmann. Hallo Konrad, gleich zu Beginn wieder eine Frage. Was glaubst du, wie viele Arbeitsfehltage ließen
2: sich durch Prävention
0: verhindern?
2: Oh, Arbeitsfehltage. Also aus dem Bauch raus müsste man sagen, alle. Hm. Aber äh, das ist natürlich nicht ganz korrekt, weil ja auch ähm, Erkältung gibt es ja trotzdem noch und manch andere unangenehme Sachen, die man mal in seiner Karriere bekommen kann. Allerdings was Rücken und mhm. äh, sonstige Schmerzen des Bewegungsapparates oder Schädigung, ich glaube, da kann man mit Prävention wirklich einiges machen.
0: Da hast du recht. Es
2: sind insgesamt 50 Prozent,
0: und die Kosten für Rücken- und Schulterschmerzen ergeben ca. 150 Milliarden Euro. Und in dieser Summe sind noch nicht die Therapien mit eingepreist. Wahnsinn, oder?
2: Das ist, das ist wirklich viel. Wenn man überlegt, was die Bazooka in der Corona-Krise äh, kostet, <lacht> da sind ja Rücken- und Schulterschmerzen entsprechend gleichwertig, würde ich sagen.
0: Ja, umso wichtiger ist
2: die Übung des Tages. Kannst du erklären, wie Schulteröffnen geht? Ja, der Schulteröffner ist eigentlich ein Klassiker. Ähm, wir beide kennen das noch aus unserer Schwimmervergangenheit, aus der Jugend, denn das war eine der Standardübungen. Da geht es ja auch viel um Schulterflexibilität und um Beweglichkeit. Es funktioniert wie folgt, der Schulteröffner. Man steht mal wieder aufrecht und stabil, die Füße schulterbreit auseinander. Nun führt man die Hände hinter dem Rücken zusammen und verhakt sie. Also man greift so ineinander. Dass die Hände miteinander verbunden sind. Die Arme werden dann durchgestreckt und die Hände ziehen nach oben. Also man kann sich so vorstellen, sie ziehen nach hinten oben, wenn du weißt, was ich meine. Sie bewegen sich quasi verbunden weg vom Gesäß. Ja, okay. Dann hält man circa 20 Sekunden lang am höchsten Punkt und wiederholt dieses drei bis fünf Mal. Wichtig ist auch hier wieder Bauchnabel einziehen und somit das Hohlkreuz verhindern. Ganz, ganz wichtig. Als kleine Variation, wenn man sehr, sehr flexibel ist, kann man sich auch kontrolliert nach vorne beugen und die gestreckten Arme, die ja nach hinten oben geführt sind, über den Schwerpunkt hinweg nach vorne fallen lassen. Das können aber, glaube ich, nur sehr, sehr wenige. Ich muss sagen, ich habe in den letzten Jahren auch einiges an Beweglichkeit eingebüßt und müsste diese Übung sehr viel öfter machen. Und die Schulteröffnung kommt deshalb zustande, weil der Brustmuskel gedehnt wird, oder? Richtig, das ist natürlich ein Hauptmuskel, der zur Verkürzung neigt. Der wird so gut wie nie geöffnet, sondern durch sämtliche Bewegungen, die wir machen, wird er eigentlich geschlossen. Deswegen ist das Gegenwirken äh, dieser Schließung sehr, sehr wichtig. Brustmuskulatur dehnen, Schultermuskulatur nach hinten dehnen, das bezeichnet man dann als öffnende Übung. Und das ist einer der Schlüssel zu einem ordentlichen muskulären Gleichgewicht. Und darum geht es ja am Ende. Alles im Gleichgewicht, alles gleich stark, alles gleich flexibel. Und der Mensch funktioniert wie ein geschmiertes Uhrwerk, sozusagen.
0: Glaubt man aktuellen Studien, dann haben mehr als die Hälfte der Menschen der westlichen Welt mindestens einmal im Leben mit Schulterproblemen zu kämpfen. Ich glaube, uns würde nicht überraschen, wenn es noch viel, viel mehr wäre. Denn der Alltag unserer Industriekultur ist geprägt durch körperliche Fehlhaltungen. Eine dieser Fehlhaltungen heißt Sitzen. Und müsste ich eine Partei gründen, dann würde diese Antisitzpartei heißen. Die Frage ist dann aber, ob ich mit dieser in den Bundestag einziehen würde und ob ich dann überhaupt im Bundestag sitzen dürfte. Aber ich schweife ab. Das Sitzen begünstigt eine Körperhaltung, die dafür sorgt, dass unser Rücken gekrümmt ist und unsere Rückenmuskulatur gedehnt wird und damit nicht arbeiten kann. Außerdem nimmt unsere Schulterpartie eine geschlossene Haltung an. Das wiederum führt zu einer Überlastung der Muskulatur, die sich durch Muskelschmerzen, Nackenverspannung, Funktionseinschränkungen und sogar Taubheitsgefühlen äußern kann. Deshalb solltest Du auch die Übung des Tages so häufig wie möglich in Deinen Alltag einbauen. Und auch beim Gehen stehen und dem wenigen Sitzen darauf achten, die Schultern zu öffnen, indem du deine Schulterblätter anspannst und mit breiter Brust den Alltag meisterst. Also lass dich bzw. deine Schultern nicht hängen. Nimm den Kopf hoch, richte den Blick nach vorn und gehe selbstbewusst durch den Tag, denn damit signalisierst du nicht nur Stärke, sondern tust auch etwas aktiv für deine Schultern. Und vielleicht wird Dir damit auch klar, dass diese Aufrechterhaltung erst zur Erfolgsstory des Menschen geführt hat. Denkt mal drüber nach. Oder auch nicht. Ich freue mich auf morgen. Tschüss!